0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Максим Король, а это мой подкаст. Сегодня я хочу с вами поговорить о нашем спасении, а точнее о том, как Святая Троица участвует в том, чтобы мы с вами были спасены. И последующие три выпуска я хочу уделить каждому лицу Троицы и на основании отрывка Священного Писания, послания апостола Павла к Ефесянам, 1 глава с 3 по 14 стих, я хочу кратко разобрать участие каждого лица Троицы и таким образом помочь каждому из нас еще раз вспомнить те драгоценные истины Священного Писания, которые утверждают наше спасение и, естественно, не просто вспомнить, но и утвердиться в нашем уповании. Итак, для начала я хочу прочитать, собственно, тот отрывок, который мы с вами будем и далее изучать. Как я уже говорил, это послание апостола Павла к Ефесянам, 1 глава с 3 по 14 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное – соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом который есть залог наследия нашего для искупления у дела Его в похвалу славы Его». Данный отрывок в оригинале является одним большим предложением, которое состоит из 202 слов. Представляете? 202 слова. Вот что значит «большие предложения». И здесь Бог через апостола Павла открывает нам завесу тайны суверенного спасительного действия Бога. Мы с вами видим, что в третьем стихе апостол Павел провозглашает благодатное наследие верующих, которое Бог уже совершил. Это не что иное, как идея о полной сохранности святых. И здесь Павел не только провозглашает эту истину, но и прославляет за это Бога. И вот, начиная с четвертого стиха, мы с вами видим, как Павел последовательно объясняет главные основания для такой уверенности. И предлагаю вначале посмотреть на план отрывка, по которому мы будем идти последующие подкасты. Первое. Участие Бога Отца. Его участие проявляется в избрании. Мы это с вами сегодня увидим в первой главе с 3 по 6 стих. Далее мы видим с вами участие Бога Сына, которое проявляется в искуплении. Мы уже с вами будем это разбирать с 7 по 12 стих. И третье. Участие Бога Духа Святого «Запечатление». Это первая глава с 13 по 14 стих. И как мы с вами видим, богословие апостола Павла концентрируется вокруг Святой Троицы. И что касается создания и созидания церкви, апостол показывает, что причины этому есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот в процессе изучения мы с вами увидим, как проявляется участие Святой Троицы в спасении человека. Ну а сегодняшний подкаст у нас будет посвящен первому лицу Святой Троицы, это Богу Отцу. Итак... Участие Бога Отца проявляется в избрании. Мы с вами это читаем в 1 главе с 3 по 6 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас с Нем прежде создания мира» чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Данный отрывок начинается из прославления Бога. Апостол показывает, что все источники духовного благословения для верующих находятся во Христе и уже в Божьем замысле имеют завершенный характер. В перспективе нашей жизни это означает, что благословения Божьи будут пребывать в жизни верующего человека. И вот будучи соединенным со Христом, который на небесах, они получают духовное благословение с небес. Что такое духовное благословение? Это наша способность преображаться в образ Иисуса Христа. Это желание противостоять греху. Это способность надеяться на Бога в трудных обстоятельствах жизни. Духовные благословения – это уверенность в том, что верующим все обстоятельства жизни, хорошие или плохие, содействуют ко благу. Это способность претерпевать страдания и боль утраты. Но этим списком не ограничиваются духовные благословения. Но самое важное духовное благословение в контексте Божьего проведения для верующего во Христе – это спасительное действие Бога. И, собственно, о нем прежде всего и говорит апостол Павел в данном контексте. И далее мы с вами видим, что Бог прежде спасения человека избирает из множества грешников определенное число человеков. Давайте мы с вами проанализируем некоторые характеристики избрания, которые в этом тексте нам показывает апостол Павел. Во-первых, избрание осуществляется во Христе. В 4 стихе первой его части написано «Так как Он избрал нас в нем». Прежде создании мира. «Избрал нас» буквально означает «Бог избрал нас для себя» или «избрал в своих интересах», то есть «оказал свою привилегию нам». И вот, вот эти слова очень утешительны для верующих, потому что они подчеркивают сверхъестественный характер нашего с вами обращения. И так как избрание, а в данном контексте оно тождественно предопределению, осуществилось во Христе, мы приходим к выводу, что не человек был причиной избрания для спасения, но жертва Иисуса Христа. И данную мысль подтверждает тот факт, что Бог избрал нас прежде сотворения мира. Зачем апостол Павел акцентирует на этом внимание? Собственно, есть ли разница в том, когда Бог избирает перед созданием мира или перед рождением отдельного человека. При поверхностном взгляде разницы нет. Но акцентирование на избрание во Христе как действие до сотворения мира подводит нас к тому, что Бог избирает человека не по его заслугам, но исключительно из своей милости, которая обусловлена жертвой Иисуса Христа. Божье избрание вовсе не означает, что Бог это сделал для того, что нуждался в нас, и Ему не было с кем общаться. Скорее, суть избрания заключается в проявлении славы Божьей. Именно об этом трижды упоминает апостол в первой главе, в шестом, двенадцатом и четырнадцатом стихах. Если мы верно будем относиться к причине Божьего избрания, наше отношение к жизни будет богоцентричным. Мы будем прославлять Бога и вовеки наслаждаться Ним. Во-вторых... Избрание ведет к святой жизни. В четвертом стихе во второй его части написано, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Святая жизнь является следствием избрания, а не его причиной. Более того, целью избрания является святая жизнь христианина. Ни о каком легализме греха и речи не может идти в жизни христианина. Ученик Иисуса Христа всеми фибрами своей души стремится жить согласно святому званию, избранный Богом. Святость и непорочность – это цель, к которой нам нужно стремиться во Христе для прославления Бога. Немаловажно и то, что наше преображение в образ Христов всегда связано с проявлением любви к Богу и ближним. Это неотъемлемая характеристика рожденного свыше человека. Апостол Петр пишет, во втором своем послании, в первой главе, в десятом стихе. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь. Что он имеет в виду, когда говорит «делать твердым звание и избрание»? И вот этими словами Петр подразумевает, что не для каждого христианина факт избрания его к спасению является сразу очевидным. Многие искренние христиане сомневаются в том, что Бог хранит их спасение. И вот такие люди могут подтвердить свое избрание как через внутреннее свидетельство Духа Святого, так и через отношение к внешним обстоятельствам жизни, то есть духовное преображение личности. В-третьих, избрание ведет к усыновлению. В пятом стихе первой части написано «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Как мы видим, апостол Павел употребляет слово «предопределив», что означает «заранее» принял решение. Бог принял решение усыновить нас. Усыновление – это Божье действие, когда врага Божьего делают сыном и наследником, то есть членом семьи. Это когда человек, живший в рабстве греха, становится сыном Бога. Мы получили от Бога то, чего не заслуживали – усыновление если хотите, удочерение. И вот причиной такого действия Бога является жертва, Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 8 главе с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Авва очи Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи». Осознание своего сыновства помогает бороться с страхом потерять спасение и вновь стать рабом греха. Наше положение во Христе является вечным. Мы не просто Божьи дети, но и наследники вечной жизни, которая откроется нам в славе Божьей. Никакие кратковременные страдания не способны уничижить наше упование на вечную жизнь со Христом. В-четвертых, избрание является исключительно суверенным действием Бога. В пятом стихе во второй части первой главы послания к ефесянам написано «по благоволению воли своей». Избрание человека для спасения происходит только по воле Божьей. Данный факт апостол Павел подчеркивает трижды в первой главе, в пятом, девятом и одиннадцатом стихах. Другими словами, мы не можем сказать, что наше избрание обусловлено предвиденной верой человека. Особенно это ярко видно в послании к римлянам 9 главе с 11 стиха. Или что воля человека имеет способность самостоятельно ответить на призыв. Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна 6 главе 65 стихе. «И для того-то и я говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Мы видим, что точку в решении спасти человека или отвергнуть его ставит только Бог. И для того, чтобы читатели послания не подумали обратного, Павел, послание к Ефесянам во второй главе с 1 по 10 стих, показывает, что человек духовно был мертв до своего обращения. Следовательно, его воля была всецело порабощена грехом. А раб греха желает только одного – служить греху и князю тьмы. И в контексте... Данной главы стоит заметить, что Бог не толерантен в избрании и вовсе не поддерживает принципы демократии в современном их понимании. Никого из известных неверующих людей не удивляет тот факт, что Бог из множества народов Древнего мира решил в качестве единственного своего народа избрать Израиль. Другие же языческие народы были отвержены Богом. Это библейский факт. Мы об этом можем прочитать в второзаконии 14 главе 2 стихе. Но почему... Многих христиан так удивляет избирательное действие Бога, который решил из миллиардов людей избрать определенное количество душ для спасения, а остальных оставить на вечную погибель. Например, мы это видим в Матфея 20 главе 16 стихе, в Римлянам 9 главе 11 стихе и другие отрывки. И вот на этот вопрос у меня есть несколько ответов. Первый. Часть современных христиан отличает Бога Ветхого Завета от Бога Нового Завета, как это делал знаменитый еретик Маркион, говоривший, что Бог Ветхого Завета злой, а Бог Нового Завета добрый. Второе. Часть христиан отвергает вечное качество Бога, неизменность. Своими богословскими выводами они утверждают, что Бог способен меняться во времени. Третье. Часть христиан специально искажает учение Священного Писания о безбрании и готовы пренебречь истиной ради утверждения лжи, то есть, другими словами, своей точки зрения. И четвертое. Часть христиан плохо разобрались в библейском понимании вопроса избрания и смотрят на эти отрывки через очки конфессионализма и земных авторитетов. И вот независимо от мнения других людей, нам с вами нужно быть уверенными в том, что избрание всецело является Божьим делом. Именно это, как мы с вами видим, утверждает Слово Божье. Возможно, некоторые из вас могут возразить этой истине. Но уверяю вас, что вы сможете придерживаться другого мнения только в том случае, если вы исказите фразу «по воле Его». И без Божьего действия в избрании мы бы до сих пор с вами прыгали вокруг статуи Перуна и даже Бога, славянских идолов. И в пятых, избрание ведет к славе Бога. В шестом стихе первой главы послания к Ефесянам записано «в похвалу славы благодати своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». Когда мы вначале читали отрывок послания Фесянам, 1 глава с 3 по 14 стих, то даже при поверхностном взгляде нетрудно было заметить важное повторение, которое указывает нам на основную цель спасения человека. А именно, Бог все делает для своей славы. Это записано в 6 стихе, 12 и 14. Это же касается и отдельной части избрания. Павел подчеркивает, что нет никакой заслуги человека в том, что он отозвался на Божий призыв от начала и до конца, все является Божьей работой. И все это делается ради одной цели – ради Его славы. Весь искупительный замысел Бога отображает Его мудрость и милосердие к человечеству, которое было обречено на погибель. Фраза «облагодетельствовал благодати указывает на исключительное и обильное проявление милости к творению. В чем эта исключительность? В том, что Иисус Христос, не умер за ангелов, животных или природу. Он пострадал за венец творения, за человека. Именно в этом является причина, почему избрание прославляет Бога. Через него Бог проявил благодать к своему творению. Итак, давайте мы с вами повторим то, что мы с вами услышали выше. Во-первых, избрание осуществляется Христом. Во-вторых, избрание ведет к святой жизни. В-третьих, избрание ведет к усыновлению. В-четвертых, Избрание является суверенным действием Бога. И в-пятых, избрание ведет к славе Бога. Дорогие друзья, я надеюсь, данный выпуск был полезен для вашей, вашей души. Пусть вас благословит Господь. И до встречи в следующем выпуске. Всего доброго.